0: C'est donc, vous le savez, une semaine cruciale pour la réforme des retraites. Après le vote au Sénat, samedi, le gouvernement part à la chasse aux voix, notamment des Républicains, pour éviter à tout prix le passage en force à l'Assemblée. Bref, éviter le 49-3 lors du vote des députés.
1: Nous ne voulons pas de 49-3. Nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue sur le texte des retraites et nous nous sommes donnés les moyens de le faire en faisant évoluer progressivement notre projet.
2: Nous ne voulons pas utiliser le 49.3
1: parce que nous sommes persuadés que l'on parce peut que conspér... ce serait un échec. Parce que nous au fond sommes persuadés de la négociation. que l'on construire
2: une majorité sur ce projet. Et la cohérence, c'est de voter le texte. Donc nous allons construire cela et avec un objectif qui est évidemment de, d'avoir une majorité jeudi au Sénat puis à l'Assemblée. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi C'est un. On ne veut pas utiliser le 49.3. On pas envie, on se réveille pas le matin en se disant « ah Tiens, on aimerait bien faire le 49-3 ». Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi il faudra utiliser le 49-3. Précisément parce que les LR du Sénat ont voté le texte. Si chacun est cohérent avec ses engagements, avec les déclarations qu'il a faites devant les Français, il y a une majorité pour voter ce Et texte. Si
0: alors, méthode de coué du gouvernement ou pas Emmanuel Macron peut-il échapper justement à ce, feu 49, à ce fameux 49-3 Et si tel est le cas, cela peut-il braquer l'opinion et radicaliser les mouvements comme la grève du ramassage des poubelles en ce moment Avec nous pour en débattre, Laurent Brun, qui est secrétaire général de la fédération CGT des cheminots, Alain Madelin, ancien ministre notamment de l'économie, Hervé Lebras, directeur d'études à l'Institut National d'Études Démographiques, votre livre passionnant « L'Atlas des Inégalités » vient de paraître chez Autrement, Benjamin Coria, professeur de sciences économiques à l'Université Paris 13 est membre des économistes atterrés. Et enfin, Amandine Atalaya éditorialiste de politique de BFM TV. Alors Amandine, on commence, on parle de semaine cruciale pour la réforme des retraites. Pour le gouvernement, la question sera réglée d'ici la fin de la semaine et on pourra passer à autre chose, en tout cas psychologiquement.
3: C'est ce qu'espère, en effet, Emmanuel Macron, c'est qu'à partir de jeudi, lorsqu'un vote aura lieu, ou lorsqu'un 49-3 aura lieu, il sera possible de tourner cette très longue page d'une longue contestation sociale et d'un Emmanuel Macron remis en cause par beaucoup de Français pour passer à d'autres, à d'autres projets. Le problème, évidemment, c'est que là, cette semaine, le gouvernement doit s'assurer qu'il peut aller au vote et qu'il peut gagner un vote mmh. jeudi. Ils n'en sont pas certains. Ça reste un pari à ce stade, un pari qu'Elisabeth Borne Fait pencher dans le sens d'un vote, parce qu'Elisabeth Borne pense que, à cinq voix près, à dix voix près, le gouvernement peut l'emporter. Mais tout l'objet de cette semaine, c'est maintenant euh, d'appeler notamment les députés de droite d'essayer de s'en assurer. Pour ça, il faut faire confiance au président du, du groupe de droite, Olivier Marlex et Eric Ciotti, de la, la droite. Et, et c'est l'enjeu de cette semaine compliqué.
0: Alors, apparemment, le chef de l'État est venu secouer ses troupes à la réunion des cadres de la majorité, cet après-midi même. C'est une information de nos confrères du Parisien, que confirme d'ailleurs le service politique de BFM TV.
3: Oui, Emmanuel Macron a passé une tête, en effet, à cette réunion autour d'Alexis Collère. Et c'est très rare que le, le président agisse de la sorte. Et le président a dit, il ne faut pas perdre le fil de la réforme. Cette réforme est une nécessité absolue pour le financement de nos retraites et la solidité du pays. Jusque-là, pas très surprenant. Non. Et il a poursuivi, nous avons une majorité solide. On doit porter ce discours et faire appel à la responsabilité des oppositions qui pourraient voter la réforme. Emmanuel Macron et l'Élysée ont bien vu que tout de suite, oui. c'est cette phrase qui sortait, nous avons une majorité solide, comme si le président bombait un peu le torse pour dire que euh, ça allait passer. Pardonnez-moi, c'est
0: faux dans les derniers comptages. On ne peut c'est pas c'est absolument en plus pas... Dans pas les derniers
3: ça. comptages. Et alors, figurez-vous qu'il y a justement cinq minutes, oui. l'Élysée <rire> a rectifié cette phrase auprès de BFM TV pour préciser que le président pensait que la majorité solide, c'était la sienne c'est-à-dire uniquement Renaissance, le Modem, bref, tous ceux qui composent la majorité, mais qu'il était bien conscient qu'il fallait chercher les voies de la droite. C'est-à-dire qu'il a perçu là voilà. le risque d'avoir une forme ce soir de, de comportement peut-être un peu présomptueux aux yeux de, aux yeux de ceux qui pourraient lire ses propos et donc ils s'empresse de corriger. Et franchement, ils sont tous au soir sauf rassurés et sauf certains qu'ils auront les voix, donc loin d'eux l'idée de vouloir braquer précisément les frondeurs de droite qui, qui pourraient leur tenir tête.
0: On va revenir dans quelques instants sur toutes ces questions politiques. Laurent Brun, c'est donc une semaine cruciale pour les syndicats. On a vu une mobilisation en baisse samedi dans la rue. Si la loi passe, est-ce que vous rangez vos slogans et vous passez à autre chose
1: ah, Pas du tout. Nous, on considère que le gouvernement doit entendre la population, son avis, les manifestations, les grèves et donc, par conséquent, le vote ne changera pas grand-chose pour nous, si ce n'est un énième passage en force. Mais effectivement, on verra si LR forme des Godillots de la majorité ou si vraiment ils ont un parti qui a une, qui a une originalité quelconque. Euh, moi, ce que je, je sais, c'est que malgré les pressions, est-ce qu'on peut voir, malgré les pressions et malgré... Euh, les menaces, les coups tordus, les promesses aussi, parce qu'on entend de droite et de gauche des choses, c'est que, effectivement, il y a du mal à trouver une majorité dans un système qui est normalement fondé pour assurer une majorité oui. au président. Donc aujourd'hui, le pays il est en crise, crise sociale, il y a des mobilisations partout, il faut que le gouvernement retire ce
0: projet pour ramener le calme dans le pays et après on pourra rediscuter. Un, un, un bon, un un bon 49-3 et la crise politique, voire sociale, est terminée oui, oui, bah, D'où ma question, mais, est-ce, euh, que, est-ce, que, est-ce que vous allez continuer ce mouvement ensuite Est-ce que vous pouvez le faire Parce que bah ça, les c'est, jours c'est, de grève ne sont ça, pas payés.
1: Ça, bah ça, je vous confirme, c'est les salariés qui le, le déterminent. Si on, si on peut le faire. Mais euh, la réalité, c'est qu'on n'a pas fait 12 jours, de, 12 jours de grève, 15 jours de grève pour certains, euh, pour, euh, parce qu'il y a un passage en force du gouvernement, un énième passage en force, qu'il y en a, il y en a déjà eu deux, hein, à l'Assemblée et au Sénat, pour dire, bah, celui-là, c'est le passage en force de, 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 de trop. Non, nous voulons être respectés. L'opinion publique est très hostiles à ça. Les salariés ouais. sont hostiles à 90% à cette réforme. On sait qu'il y a des solutions alternatives de financement, qu'on peut faire autrement, que ce n'est pas du tout une question de pérennisation des régimes. Et donc, on ne veut pas travailler plus longtemps. Voilà,
0: c'est tout. Alors, Alain Madelin, vous qui avez été, entre autres, ministre de l'économie, de l'industrie, ouais. vous dites qu'il est temps d'aller au vote de nos députés.
4: Si j'étais président de la République, euh, je n'aurais pas fait cette réforme-là. Mais à partir du moment où elle existe... Elle a été considérablement modifiée par le Sénat. Mmh.
0: Considérablement
4: Oui, elle a été modifiée par le Sénat. En tout cas, mmh. le Sénat bombe le torse et dit maintenant, c'est notre réforme. Le Sénat, c'est-à-dire avec en tête les Républicains. Donc, vous vous trouvez dans la situation mmh. où le gouvernement va faire revenir le texte à l'Assemblée après la commission mixte paritaire. Mmh. La commission mixte paritaire, il faut voir comment le texte final sera remodelé. Si le texte final apparaît quand même très proche du texte des Républicains du Sénat, il est difficile aux Républicains, me semble-t-il, j'aurais de rien, mais euh, de ne pas voter ce texte. C'est le pari que fait le gouvernement, éviter le 49-3, cela étant, je confirme qu'effectivement, le gouvernement joue un peu
0: au loto. En, en quelques mots, pardonnez-moi, mais je vois que vous êtes fidèle avec vous-même, ce qui est plutôt rassurant, il y a quelques jours, vous disiez Emmanuel Macron va dans le bon sens, c'est un texte que j'aurais sans doute voté, mais c'est une loi modeste, voire futile. Où je dis ça ben, Moi, c'est un propos que j'ai retrouvé. Oh bon
4: je ne pensais pas m'être exprimé, mais enfin bon, c'est très bien. <rire> très bien. Mais je partage ce propos. Bah alors, je vous non, elle vous n'est pas futile. Non, euh, non, en réalité, Macron s'était engagé, sur, à mon avis, sur une très bonne réforme. La
0: réforme systémique qui mettait de la justice, la réforme Vous Savez quoi C'est du... moi qui ai fait une erreur. Ces propos, vous les, vous les aviez tenus en, en 2015 et je les ai euh, aujourd'hui en fait <rire> normalisés. Non mais ça... ah, 2015. Alors en 2015,
4: dix ans après, ça la, réforme était, la réforme était une bonne réforme, une réforme systémique. Oui, Malheureusement, d'accord. elle a été cochonnée comme c'est pas possible c'est-à-dire que c'était une réforme en réalité, ce qui était derrière ces réformes, moi j'avais fait un bouquin de 300 pages sur la question, ce qui était la réforme, c'est une réforme de retraite à la carte et de retraite choisie. Si je vais devant les Français et je dis je vous propose une retraite à la carte ou une retraite choisie. Oui. J'ai, sondage, vous pouvez vérifier, 80% oui. des Français qui sont pour. C'est un bon point de départ. Le système par points qui ensuite est illisible, qui est compliqué, on en discute après, mais on vend d'abord la retraite choisie
0: et la retraite à la carte. Là, pour l'instant, la retraite n'est visiblement Alors, pas choisie. Dans le, ce que vous fait Macron ce Je que... veux leur donner la parole. Mais Ce que vous...
4: fait Macron aujourd'hui, puisque vous m'interrogez, oui. c'est une retraite qui, à mon avis, est bâclée, mal ficelée et illisible. Voilà. voilà. Euh, et euh, en réalité, ils sont passés de très très près à côté d'une bonne réforme. Euh, ils sont en réalité tous fascinés par le totem de l'âge du départ à la retraite. 64 totem, ans. Pas mal de, de, pas mal de droite d'ailleurs. Mais ce totem-là est ridicule, est ridicule, il ne sert plus à rien. C'est ce que Philippe avait introduit, vous vous souvenez, dans la retraite par points et qui avait saboté la retraite par no, points. Notre parce que si ministre, vous faites une retraite en allongeant tranquillement la durée de cotisation en fonction de la démographie, en fonction de l'allongement euh, de, de de l'allongement de, de la durée de vie. Ça, si vous faites ça, tout le monde le comprend. Je pense que les Français le comprennent. Vous le faites tranquillement et vous n'avez pas besoin du de la, de la borne de la retraite à 63 ans, 64 ans, 65 ans, à n'importe quoi. C'est inutile. Et donc, vous mettez quelque chose et vous mettez son contraire dans la même
0: réforme, ouais, c'est pas facilement lisible, oui. Alors Hervé Lebras, vous qui observez ce mouvement depuis le début, les Français peuvent-ils comprendre que les choses aillent si vite alors que les deux tiers sont opposés à cette réforme en l'occurrence, ce texte oui. devrait être passé avant la fin de la semaine. Hein. C'est pas simplement. Enfin,
5: il y a une très forte opposition, surtout si on prend, si on, si on laisse de côté les retraités, les plus de 65 ans. C'est plus des deux tiers qui sont opposés à la réforme, mais je crois que surtout cette opposition vient, et au fond Alain Madelin l'a dit, c'est que cette réforme n'est ni faite ni à faire, l'argumentation est absolument lamentable. Je vais je vais juste vous, vous prendre un exemple. Euh, la, vous savez que c'est le rapport du corps, le dernier mmh. rapport, de, qui est cité comme référence, il est cité dans la loi, comme référence des déficits. Si vous prenez les déficits, vous prenez le rapport du corps et vous prenez les déficits euh, prévus, comme c'est euh, il a été fait en, avant la fin de vie en 2022, vous avez 2022, 2023, 2024, 2025, oui. 26, 5 années. Les différentes Déficits, différences. Euh, bénéfice en, euh, en 2022 de 3 milliards, de 1 milliard en 2023. Déficit de 6,5 milliards en 2024, de 10 milliards en 2025, de 11 milliards en 2026. En moyenne, ça fait 4 sur les 5 années, vous avez chaque année, si vous le mettez sur 5 années, 4,7 milliards de déficit. C'est l'épaisseur du trait. Quand on nous raconte que c'est urgent, c'est un scandale de ce point de vue-là. En revanche, il aurait fallu, bien sûr, à peut-être à plus long terme, il faut revoir, je pense que d'ailleurs la, le, le, la première réforme, la réforme à points, était tout à fait intéressante. En plus de ça, il y avait un appui des syndicats. Mais là, prenez l'Italie ou prenez la Suède, deux pays qui ont fait des réformes importantes. La Suède a mis huit ans de discussion avant de faire sa réforme. L'Italie a mis quatre ans. Donc, c'est des choses très, très sérieuses. Et il faut, à ce moment-là... Ait... Ou alors, il y aurait eu une urgence, il y aurait eu un déficit absolument énorme. On ne peut pas dire énorme. qu'on parle
0: pas de réforme des retraites depuis des années dans notre pays, indéniablement. Hein, oui. enfin, je... alors Benjamin Coria, est-ce que ce serait une première qu'une réforme des retraites passe aussi vite avec une opposition aussi forte Parce que, En gros, évoquait Hervé <rire> Lebras il y a quelques instants.
2: Bah, écoutez, je n'ai pas une mémoire complète hein, de l'ensemble des réformes des retraites qui ont été passées, mais je trouve que celle-là, ça serait vraiment expéditif. Hein. Et puis, ça a commencé... D'emblée, si je peux dire, avec, avec, le, avec le 47.1, qui est un cavalier un peu particulier oui. hein, pour une réforme de cette ampleur, euh, faire passer ça comme une, une réforme, comme un, un ajustement du financement de la sécurité sociale, c'était un peu gros dès le départ, hein, si je peux dire. Alors, c'est vrai que c'est une des caractéristiques de cette réforme, sur la forme, si je peux dire, indépendamment du fond, qu'elle est menée au pas de charge et on a l'impression quand même avec des canassons qui ne sont pas très bien préparés. C'est-à-dire ça,
0: se... ça ressemble un peu à c'est un mauvais moment à passer, faisons-le vite. Quoi.
2: Oui, voilà, <rire> sauf, que, sauf que pour la majorité des Français qui vont subir ça, mm-hmm. ils n'ont aucune envie euh, ni, ni de, de, de se trouver après, ni de passer aussi vite. Donc c'est vrai que... Euh, des choses aussi sérieuses auraient demandé beaucoup plus de préparation. Alors,
0: la grande question, c'est aussi de savoir si le gouvernement pourra euh, obtenir le vote de cette réforme sans utiliser le coup près du fameux 49-3. Évidemment, il y a une réunion en ce moment même à Matignon. Vous êtes sur place, Périne Vasque
6: oui absolument, les réunions au sein de la majorité se sont multipliées cet après-midi, tout d'abord à la question à l'Assemblée Nationale en milieu d'après-midi les députés qui vont participer à cette commission mixte paritaire se sont réunis et ce soir, à l'instant eh bien la Première Ministre reçoit les chefs de groupe des partis parlementaires avec notamment Modem et Horizon de la majorité bien sûr, et puis les députés qui vont participer à cette commission mixte paritaire. Nous avons croisé tout à l'heure il y a quelques minutes Laurent Marcangeli le chef du groupe Horizon à l'Assemblée Nationale qui vient assisté à cette réunion et il nous a expliqué que lui, pendant cette réunion, il souhaite pousser ses pions. Pourquoi Parce que on va parler, pendant cette réunion, de quel texte le gouvernement veut voir sortir cette CMP. Il a donc expliqué qu'il souhaite voir des avancées sur les carrières longues, sur les femmes, parce que vous le savez, les sénateurs républicains ont beaucoup poussé leurs pions pendant les débats au Sénat. Ce soir, le gouvernement et Elisabeth Borne va donc expliquer aux députés de la majorité ce qu'ils veulent voir garder dans ce texte, ce qu'ils veulent voir retirer. Et puis, les députés de la major vont également essayer de pousser leurs avantages pour voir leurs amendements retenus dans ce texte. Et puis, bien sûr, il y aura un volet politique parce que, vous l'avez dit, on se compte au sein de la majorité. Elisabeth Borne le fait dire et le fait redire. Elle ne veut pas passer pour un 49-3. On va donc se compter. Il y aura bien un aspect politique, me disait un participant juste avant cette réunion. Et lorsque je lui ai posé la question « Est-ce que le compte est bon dans la majorité ?», il m'a répondu « Mystère et boule de gomme
0: ». voilà Périne Vasque, en direct de Matignon, où a lieu cette réunion très importante hein, pour le camp macroniste avec euh, Médéric Soltani. Euh, Amandine Natalaya. on est d'accord, au moment où on se parle, le gouvernement n'a absolument pas l'assurance d'avoir une majorité de députés pour voter ce projet.
3: Non, il n'en a pas l'assurance. Euh, il espère avoir presque toutes les voix dans la majorité. C'est-à-dire qu'il pense avoir convaincu euh, les rares qui pouvaient s'abstenir ou voter contre, comme par exemple Barbara Pompili, renaissance, oui. euh, de finalement... Au mieux s'abstenir. Bon, mais ils ne sont pas certains qu'ils auront vraiment euh, tout, tout, toutes les voix. Le vrai problème, c'est la droite. Il y a un groupe de 61 députés. Il faut qu'ils arrivent à avoir une quarantaine de voix de la droite. Et précisément, beaucoup. ce soir, on en est à peu 35. près sur le comptage à une vingtaine de mmh. députés de droite qui pourraient voter contre, là c'est perdu, ou s'abstenir. C'est moins grave parce que ça fait baisser le nombre du seuil de, de voix euh, requises. Donc l'enjeu, c'est aussi d'en pousser à s'abstenir. Toujours est-il que vous voyez qu'on est précisément sur, euh, sur le seuil, sur le fil, c'est-à-dire que ça peut passer à quelques voix près, cinq voix près, comme ça peut ne pas passer. Et évidemment, il y a des coups de fil à ces débutés de droite. Oui. Beaucoup disent qu'on leur promet d'ailleurs de faire un effort pour leur circonscription dans tel ah. ou tel domaine, ce qui est assez peu glorieux, mais enfin, c'est ainsi que ça marche, le travail parlementaire. Qui se Et donc, voilà. C'est ça, il y a des piscines qui se creusent, dit Alain Madelin. En tout cas, il y a peut-être des gymnases qui sont un peu poussés ou des choses de ce type. Et euh, et on est en plein, en fait, dans dans les négociations de dernière minute. Et c'est un vrai enjeu y compris personnel pour Elisabeth Borne, parce que c'est, c'est elle qui pousse le fait qu'elle pense qu'un vote peut passer. Et évidemment, son poste est aussi en jeu, puisque s'il y a un vote et qu'il est perdu, euh, ça se complique nettement pour, pour le sort d'Elisabeth Borne. Euh, là où c'est difficile pour la Première ministre, c'est qu'il n'y a plus grand-chose à leur donner sur le fond bah oui. à ses députés de droite, puisqu'elle a tout donné au début. Les 64 ans, elle l'a donné à la droite. Euh, les pensions minimales, euh, qu'on, qui seraient pour les nouveaux entrants aussi, les carrières longues, elle a fait euh, là aussi des efforts et elle pensait, euh, naïvement disent certains, euh, sincèrement disent d'autres, euh, qu'en faisant ces efforts, les députés de droite allaient voter pour la réforme et que ce serait acquis. Ben, ça s'est pas passé ainsi. Euh, les frondeurs ont continué à fronder. Et ce soir, euh, on ne sait pas s'ils arrêteront euh, jeudi de fronder ou s'ils feront... Avec la droite, c'est jamais, franchement, bien sûr, hein, un coup de trafalgar de dernière minute. On n'est pas à l'abri qu'il y ait eu du bluff et que certains aient dit aussi « nous voterons ». Et à la fin, ils ne votent pas.
0: bah, La bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir des piscines Pierre Messmer et Raymond Bar dans les circonscriptions de droite. (rire) Alors, on va écouter ce que disait ce week-end Laurent Berger sur BFM TV à propos du recours au 49.3. Le 49.3, c'est constitutionnel, c'est un outil légal. Et donc, vous ne trouverez jamais la CFDT pour dire que c'est antidémocratique. Ça pose un vice démocratique. Ça pose un vice démocratique si on est obligé d'aller sur des procédures parlementaires qui sont escamotées au moment où s'exprime dans la rue et dans l'opinion un mouvement de contestation puissant contre cette réforme. Alors c'est intéressant cette expression qu'utilise Laurent Berger. « Ça n'est pas illégal, mais il y a un vice démocratique », dit le le responsable de la CFDT, surtout face à la mobilisation de la rue. Vous partagez l'analyse, Laurent Brun
1: Ben, Ce qui est clair, c'est que c'est anormal que la représentation nationale, qui est censée représenter la population la représente si mal en fait parce que encore une fois 70% de la population ils ont été élus dans un
0: vote démocratique et libre oui
1: dans un vote dans lequel ils promettaient 1200 euros minimum de pension à tous et on voit bien que bah, cette promesse elle était écrite sur les tracts mais qu'ensuite quand on creuse un peu bah elle vaut pas grand chose donc combien de, 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 de citoyens se sont fait abuser et aujourd'hui est-ce que la démocratie c'est quelque chose de figé ou est-ce que c'est quelque chose de vivant mmh. quand vous avez une opinion publique qui est à ce point hostile à une réforme c'est pas pour rien le débat de fond c'est mmh. pas les faux de l'amour de l'assemblée où il y a à chaque épisode de l'émotion, mais c'est toujours la même histoire. Le débat de fond, c'est par exemple combien de, de, de oui. parts du PIB on consacre à nos retraites dans les, dans les années à venir. Là, le corps dit que ça n'augmente pas, voire même ça agresse légèrement. Le gouvernement veut aller encore plus loin, ouais. réduire encore plus Il faut la être honnête et PIB. dire que le
0: corps dit ce qu'on a envie d'y lire, puisque en gros, chaque sortie, c'est un peu tout et son contraire. Mais des, donc donc chacun trouve son corps comme il l'entend. Il y, 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 y
5: a des scénarios, il y a des hypothèses. Car... Non, non, mais c'est, c'est quand même écrit, le corps. Hein. on peut et notamment sur les, les cinq années à venir, il n'y a pas de variante.
0: On peut revenir sur cette notion de risque oui. démocratique, Hervé Lobraz, c'est un mot fort. Qu'est-ce qui vous marque, vous, dans les manifestations, et quels risques il y a pour le gouvernement de passer en, forme, en force s'il y en a un
5: bah, Je pense qu'il n'y a pas de... ce qu'a dit Laurent Berger est tout à fait juste, il n'y a, a pas de risque légal. Mais je pense qu'à terme, le risque est assez okay. gros, pas simplement pour le gouvernement, mais il est pour les élections futures, parce qu'un certain nombre de Français, ah, je vais allez. vous donner un argument, un certain nombre de Français ont quand même perdu confiance, qui avaient confiance dans le gouvernement jusque-là. J'ai été frappé quand on, peut-être je vous l'avais dit, mais quand on regarde l'évolution des manifestations dans, dans les villes, oui. elles ont été nettement plus importantes d'abord dans les villes de l'Ouest euh, et un petit peu aussi de, quand on va vers le sud-ouest, et surtout, elles ont progressé, sauf la dernière. Et ce sont, c'est l'électorat de Macron, massivement. Donc mmh. quelque part, des personnes qui étaient au fond des électeurs, qui étaient le de, 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 de gros bataillon de, de, au Macroniste présidentiel, euh, sont en train de douter, et ça, bien sûr, ils ne vont pas se mettre à, et... à, à saccager la, et à faire des... Euh, de la, du terrorisme dans tout l'Ouest, mais euh, élections, dans les élections à venir, euh, à mon avis, une grande partie de ces électeurs sont perdus parce qu'ils ont le sentiment d'avoir été floués. Il y a ce que vous avez dit sur les 12 000, euh, les 1200 euros euh, par, par mois. Il y a, on pourrait multiplier les, les cas. Et je pense que là, il y a quelque chose de grave. C'est-à-dire qu'un euh, un grand nombre de personnes raisonnables, euh, j'espère que j'en fais partie, euh, oui. n'ont... Euh, n'ont plus confiance dans ce que dit le gouvernement, Mais après avoir vu ces Est-ce BV... que vous
0: diriez qu'ils sont en train de se radicaliser, que ça peut aboutir, par exemple, à, à des votes aux extrêmes, et notamment pour Marine Le Pen On parle Alors, de manifestants. C'est
5: trop tôt, parce que la prochaine élection, la prochaine suffrage, c'est en 2025. C'est oui. les régionales, et puis il y a 2027, donc c'est très loin. Donc Est-ce que ça va être pour, pour Marine Le Pen ou pour... Euh, la, la France insoumise, j'en sais rien. Oui. Mais ça ne sera. Ce que je sais, c'est que ça ne sera. Ça ne sera pas pour Macron. Une perte sera oui. là-dedans. viens euh... d'entendre un gros soupir. Oui, oui, parce que je pense que les choses ne sont pas si simples que
2: ça. Bon, le 49,3, c'est légal. A... Bah, Mais, indéniablement. Voilà. Et euh, on voit bien aussi que même le gouvernement ne souhaite pas y recourir parce que pour une réforme de cette importance... En tout cas, aimerait l'éviter. Ça serait énorme. Mmh. Mais euh, sur, la, sur la légalité, ou plus exactement la constitutionnalité de l'ensemble du processus, il y a un certain nombre de constitutionnalistes qui ont des doutes. Oui. Oui. Hein, je veux dire, avoir fait passer une réforme de cette ampleur euh, qui euh, s'étale sur, euh, qui, a, qui, a, qui a des impacts euh, sur euh, de très nombreuses années, des décennies, par un projet de loi rectificatif de la sécurité sociale au prétexte que euh, ça, compte, oui. ça, ça impacte l'année en cours, c'est une question qui va être discutée par euh, par le Conseil d'État hein. et il y a Conseil différents... constitutionnel. le Conseil constitutionnel pardon donc il y a, y a comment dire Sinon, l'ensemble du, de, de, de ce qui a été proposé, du moins un certain nombre de dispositions, il est tout à fait possible que le Conseil constitutionnel soit amené à se prononcer et invalide une partie de la procédure. Et si une partie est invalidée, toute la réforme perd sa cohérence. Alors, comment... a-
0: autre réaction sur l'utilisation du 49.3, celle du patron de la CGT des Bouches-du-Rhône. C'est sur BFM TV, on l'écoute.
2: Si le gouvernement passe par le 49.3, il n'y aura plus de règles. Si le gouvernement bafoue à ce point de la démocratie, il faudra qu'il s'attende à des réactions. Mais je, je, encore une fois, il n'y a aucune menace là. Hein. Ça va faire remonter le rapport de force, et y compris renforcer l'idée que nous avons un gouvernement qui n'en a rien à faire de, de, de son peuple et, des, et, 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 et du monde du travail. Et ça, ce pas acceptable.
0: On bafoue la démocratie en utilisant le 49.3 qui est dans notre constitution, même si je comprends que ça choque, hein, ce n'est pas le... C'est dans la Constitution, d'autres
4: l'ont fait, arrêtons ce cinéma. La question importante, c'est de savoir si, au fond, je vois bien la colère des Français, mais je pense que les Français, en réalité, euh, ils savent qu'il faut travailler plus longtemps. Ils ne sont pas bêtes, ils regardent ce qui se passe partout euh, en Europe. On n'est pas plus intelligent ni plus riche que les autres pays européens, et les Français le savent. Ils savent les injustices du système actuel. Alors, on montre les injustices du système à venir, mais le système actuel est bourré d'injustices. Donc, ils le savent aussi. Si vous faisiez un sondage pour demander est-ce que vous trouvez le système actuel juste, bien évidemment, vous auriez une réponse totalement, euh, négative. Ce qui se passe, c'est que, on a tellement été habitué à, euh, ce que, euh, l'État, lorsqu'on le secoue, donne quelque chose. Alors, on secoue l'État. Puisqu'il euh, y aura peut-être encore quelques dernières plumes à, ouais. à, 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 et... à gagner. Et d'ailleurs, vous avez quelque chose qui est intéressant, c'est que beaucoup ont fait la comparaison avec les Gilets jaunes. Oui. Ils, étaient, ils étaient 300 000, 400 000, et ils ont obtenu 13 milliards Alors nous, pourquoi pas et nous, et C'est nous, ce que dit Laurent Berger, notamment. Et, et, donc, et donc, je crois qu'en réalité, tout ceci occulte peut-être le fait que les Français sont plus raisonnables qu'on ne le croit. Et si vous aviez fait, j'y reviens, mais une, une bonne réforme, une réforme toute simple, qui consiste à dire... Vous ne me refaites pas votre réforme. Hein. Non, mais je vous, la refais, je vous la refais partiellement, juste un point. Euh, vous pouvez prendre votre retraite à l'âge que vous voulez. Simplement, il y a une règle, c'est que tant de trimètres cotisés valent la retraite à taux plein. Vous pouvez la prendre avant, ça sera proportionnellement moins, sans décote, parce que la décote, c'est une double oui, oui, peine pour toute une série mmh. de, de, prof, de professions et de femmes, notamment. Et euh, vous avez donc cette liberté. Et cette liberté, elle est fondamentale. Il y a un besoin d'autonomie dans la société non. française. Il existe non, ce besoin si d'autonomie. Ça, non. Non, et donc, pas... il y a des tas de gens qui ont envie de prendre leur retraite à l'âge qu'ils veulent, qu'ils peuvent le prendre, ou plus tard, ou plus tôt, parce que, euh, ils ont la propriété de leur logement, parce qu'ils ont des familles qui les aident, parce qu'ils ont une épargne complémentaire.
0: Laissez les gens choisir. Laurent Brun, j'ai deux, trois questions à vous poser. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec votre confrère des bouches du rhône euh, qui nous dit, il, enfin, si on passe par le 49-3, il, il y a plus de règles, c'est un terme quand même important
1: bah de toute façon, oui. Bah en fait, quelle est la suite justement La représentation qui est censée nous représenter, qui est censée représenter les contradictions dans la société, les débats dans la société, ne nous représente pas. Elle ne nous écoute pas. Le gouvernement ne nous écoute pas. Qu'est-ce qu'on fait bah oui, effectivement, on bloque l'économie, on intervient sur nos outils de production et on fait en sorte d'être entendu avec les outils qui sont à notre disposition. Oui. Euh, moi, je, je le dis aujourd'hui, c'est pas du tout anodin. Les réformes de 2010, par exemple, elles ont produit 100 000 chômeurs de plus de plus de 60 ans. Euh, c'est pas du tout la retraite à la carte, là, c'est pas euh, chacun choisit quand est-ce que quand est-ce qu'il part. C'est, on, la plupart du temps, quand on repousse les les, les règles, c'est chacun part quand il peut. Quand financièrement il est en capacité de le faire et, et puis il y a, y a une escroquerie extraordinaire c'est l'escroquerie démographique moi je suis désolé ou alors j'ai pas les bons chiffres mais expérience de vie de 2000, de 2000 à 2020 plus quatre ans euh, en France en moyenne euh, de 2007 2010 2014 on est passé de 55 à 62 au niveau euh, au niveau de, de, de du départ à taux plein euh, du fait de, de justement des mises en place de décotes et de choses comme ça donc on a perdu sept ans donc le gouvernement en vrai si on se base sur les les, les règles démographiques nous doit nous doit trois ans il doit pas nous en rajouter deux
0: Soyons clairs, est-ce que vous voulez des grèves reconductibles et dans les secteurs sensibles, comme c'est le cas en ce moment eh ben Nous, nous, nous
1: Donc, je ne vais pas en déclencher une nouvelle, puisqu'on est, on est, en, on est en, en grève reconductible. Et je souhaite qu'effectivement, ju- ma question, dans vous de l'avez plus compris, en plus jusqu'à de quand êtes-vous prêts à y aller et à les reconduire bah ça, – Encore une fois, c'est les grévistes qui le dé- décident de jouer par jour. – Mais c'est jour, ce qu'on mais, dit
0: toujours dans ces cas-là.
1: – Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est, on est prêt à aller plus loin que le vote, ça c'est une certitude. Nous irons au-delà du vote euh, sur le, la, la grève, on poursuivra, parce qu'on considère que ça n'est pas juste de passer cette réforme en force.
0: – Autre réaction cet après-midi, celle de la présidente du groupe Rassemblement National, Marine Le Pen, qui prévoit une motion de censure si le gouvernement passe par euh, le 49-3. Okay. – La vraie question, c'est est-ce qu'il y aura un 49-3 Bon, ça, je peux pas vous répondre. Moi, ça me paraît très délirant. Je vous le dis franchement. Euh, je trouve que l'utilisation du 47-1 puis l'utilisation du 49-3 serait une, sera une démonstration tellement flagrante de l'échec euh, de euh, ce gouvernement que je ne suis pas sûr qu'ils aillent jusque-là. Mais je ne suis pas sûr non plus qu'ils aient la possibilité d'échapper à ce 49-3. Si le gouvernement utilise euh, le 49-3, nous déposerons une motion de censure et nous voterons d'ailleurs l'intégralité des motions de censure qui pourraient être déposées. Amandine, il y a un risque réel pour le gouvernement
3: euh, Ça dépend, non pas vraiment à l'heure actuelle, ça dépend qui dépose la motion de censure. On a déjà vu que si c'était la gauche, le Rassemblement national et la droite ne la votaient pas. Inversement, quand c'est le Rassemblement national, c'est la France insoumise, etc., qui ne la vote pas. Donc c'est seulement s'il y avait une motion de censure. Euh, Transpartisane, oui. euh, déposée notamment par euh, le groupe Lyotte avec quelques députés de droite qui, là, voudraient. Ce sont notamment
0: les députés fonder, d'Outre-mer, hein, Liotte, euh, je le rappelle. Voilà, c'est entre ça. Autres.
3: C'est assez technique, mais euh, qui ferait que si on avait cet ensemble. De députés qui l'a déposé, pour le coup, le Rassemblement national et la gauche pourraient la voter. Mais avant qu'on en arrive à ce que des députés de droite veuillent déposer une, une, participer au dépôt d'une motion de censure, il y a quand même du chemin, donc c'est une option, mais elle est très mince pour l'instant, et à ce stade, il n'y a pas de vrai risque que le gouvernement tombe.
0: Bonsoir Yann Boucard, vous êtes député Les Républicains du territoire de Belfort. Merci d'être avec nous. Bruno Le Maire dit que ce serait lunaire que vous ne votiez pas cette réforme. Que lui répondez-vous
7: je laisse à Bruno Le Maire les propos qu'il peut, qu'il peut tenir. Ce que je trouve lunaire, c'est la façon dont ce débat a été organisé, la façon dont le gouvernement a voulu faire preuve de pédagogie et qui veut qu'aujourd'hui, dans ma circonscription, y compris celles et ceux qui auraient pu être favorables à une réforme des retraites, euh, sont défavorables à cette réforme-là, parce qu'il y a eu des imprécisions, parce qu'il y a eu des effets d'annonce, euh, des, de communication. Je me souviens très bien de Bruno Le Maire venir dire au micro de BFM TV « Oui, toutes les retraites minimum seront à 1200 euros ». Et on se rend compte aujourd'hui, parce qu'on a interrogé de manière insistante Olivier Dusson, lors des débats, que ça concernera quasiment personne dans notre pays.
0: Vous, vous êtes dans une situation particulière quand même, puisque vous êtes opposé euh, à, à une réforme qui, en gros, a soutenue votre parti depuis 30 ans, en tout cas sur le principe « ça ne vous, vous fait pas bizarre ».
7: Non, Ça ne fait pas bizarre. Alors déjà, j'ai un avantage, c'est que, euh, il y a 30 ans, j'étais loin de faire de la politique parce que j'avais <rire> 5 ans. Oui. C'est la première des choses. La deuxième chose, je deux hein. voudrais quand même vous dire que notre parti, euh, aux deux dernières élections présidentielles, a échoué. Ça veut dire qu'on peut aussi euh, modifier certaines choses que l'on pouvait proposer. Et Je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai défi qui est devant nous. C'est le défi du travail, le défi de la rémunération oui. du travail. Je voudrais quand même dire deux petites choses et deux chiffres, parce que vous avez dit beaucoup de chiffres tout à l'heure. C'est que nous avons dans notre pays 3 millions de chômeurs et 400 000 emplois non pourvus. Si on, a, si on mettait déjà au travail 400 personnes, vous aurez vous auriez déjà économisé un peu plus de 3 milliards d'euros, sans compter les cotisations qui rentreraient, sans compter les allocations qui pourraient arrêter de verser, sans compter la consommation qui augmenterait. Voilà une façon annexe, par exemple, de, 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 de financer nos déficits de notre régime de retraite, sans parler de la chasse à la fraude sociale, sans parler de la chasse à la fraude fiscale, évidemment.
0: Donc nous sommes d'accord, cette réforme, vous ne la voterez pas quoi qu'il arrive
7: ah ben je ne la voterai pas parce qu'elle est injuste, euh, parce qu'elle a été mal préparée, parce qu'elle a été mal négociée. Ça a été dit très justement tout à l'heure. Le gouvernement a voulu faire passer en un mois une réforme qui, dans certains pays, prend plusieurs mois, plusieurs années pour être, pour être négociée. Puis je crois ah. qu'il y a aussi une question de tempo quand on fait de la politique. On sort d'une crise sanitaire, on est en pleine guerre en Ukraine, on a une crise inflationniste. Et je pense que cette réforme fait porter une nouvelle fois le poids de tous les efforts sur les mêmes, c'est-à-dire sur celles et ceux qui travaillent.
0: Alain Madelin a une très bonne réaction. Et il vous demande si vous allez voter contre vous nous dites que vous ne le voterez pas, mais est-ce que vous voterez contre Oui, je vais voter contre.
7: Je vais voter contre. Mais à la a souvent des bonnes réactions.
0: Vous êtes beaucoup dans votre camp à faire ça
7: Sincèrement, moi, je ne tiens pas les, les petits comptes. Je crois que les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure me semblent assez justes, en tout cas assez, assez proches de ce que j'ai pu entendre à l'Assemblée nationale, oui.
0: Bah, vous, vous évaluez ça à combien Parce que je suis sûr que vous faites des petits calculs quand même.
7: Alors, on sera sans, plus de 10, ça c'est une certitude, sans doute entre 15 et 20.
0: Mais vous savez quand même que le texte a été voté par les républicains au Sénat, avec pas mal de concessions faites à votre groupe, comme la surcote pour les mères de famille ou le CDI senior. Ça n'a pas d'importance pour vous.
7: Moi, ce que, ce que je note surtout, c'est qu'il y avait une proposition qu'on portait fortement à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre groupe, à l'initiative de Lydia Marlex, Dorian Pradier, D'Eric Ciotti. C'était un amendement sur les carrières longues. Je note que le Sénat ne l'a pas, ne l'a pas repris ces derniers jours, donc on n'a pas avancé suffisamment sur ces questions-là.
0: Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris la parole dans cette émission. Madeleine, vous dites quoi, Républicain, Votez ce texte
4: à l'évidence, oui. À l'évidence, oui. Franchement, on ne va pas ouais. faire une crise de régime et à continuer et leur... ce cinéma pour rien. Le texte sera très largement le texte des Républicains au Sénat. Ce n'est pas un bon texte. Il y a des difficultés à le voter qui tiennent au fait de quoi bah, Du fait du oui. résultat des élections. Ça n'a rien à voir avec le texte. hein. Le récit est difficile à voter à l'Assemblée à cause du résultat des élections. Donc il y a une arme législative qui est le 49-3 et une deuxième arme éventuelle qui est le bon sens des députés républicains. Parions sur le bon sens des députés républicains
0: Alors, semaine cruciale, hein, décisive même de tous les dangers pour aboutir.
4: Et je vous ai dit dit que je n'aimais pas ce texte. hein. Oui, j'ai
0: bien compris. (rire) Décisive même de tous les dangers hein, pour aboutir au vote de la réforme des retraites. Magali Chalet, quels sont les scénarios possibles et que va-t-il se passer en fait cette semaine
8: prochaine étape, mercredi, avec la commission mixte paritaire qui va se pencher sur le texte. Elle est composée de 14 membres, 7 sénateurs, 7 députés qui vont se réunir à huis clos dans une salle du Palais Bourbon. Leur objectif, c'est de parvenir à un texte de compromis entre les deux chambres.
0: Et à l'issue de cette commission mixte paritaire, plusieurs possibilités
8: Exactement. Le premier scénario, c'est que cette commission mixte paritaire ne soit pas hein, conclusive, c'est-à-dire que les sept députés et sept sénateurs ne parviennent pas à un accord. Dans ce cas, on repartirait sur une navette parlementaire. hein, Le texte serait à nouveau présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et cela pourrait durer jusqu'au 26 mars. Mais ce n'est pas le scénario vers lequel on se dirige. Ce qui est plus probable, c'est que la commission mixte paritaire parvienne à un accord, qu'elle soit conclusive. Et dans ce cas, dès le lendemain, le nouveau texte serait soumis aux deux chambres pour un vote, regardez, un vote à 9h au Sénat et un vote à 15h à l'Assemblée nationale.
0: Quelle est la marche si le vote est majoritaire
8: Eh bien, si ce vote est majoritaire à l'Assemblée nationale, la réforme sera adoptée définitivement. Mais si, avant le vote, le gouvernement estime qu'il risque de ne pas obtenir de majorité, il peut aussi déclencher le 49-3 pour faire passer le texte en force, sans vote. Mais dans ce cas, l'opposition peut également déposer une motion de censure pour tenter de faire tomber le gouvernement. Et enfin, troisième hypothèse, si le texte de la commission mixte n'est pas adopté eh bien, le gouvernement a encore plusieurs options. Vous allez voir, il peut soit resoumettre le texte à une navette parlementaire, une ou plusieurs fois. Avant le vote, il peut également, dans ce cas... Également déclencher un 49-3. Et puis, il peut également, c'est une autre option, utiliser la procédure du dernier mot à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire oui. qu'après une nouvelle lecture du texte par les deux chambres, eh bien, le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement sur le texte.
0: Merci, Magali Chalet. Euh, on vous sent très déterminé, Laurent Brun, ce sera ma, ma dernière question vous concernant. Euh... En même temps, cette grève a un coût, dans tous les sens du terme pour vous. Et est-ce qu'on n'avait pas peur, tout simplement, d'être impopulaire On aime bien nos cheminots en France, jusqu'au moment où on trouve que la grève, ça dure quand même trop. Écoutez,
1: impopulaire, je ne pense pas. Celui qui est impopulaire, pour l'instant, c'est Emmanuel Macron. Euh, et on n'est ni impopulaire, ni isolé, puisqu'il n'y a pas que les cheminots. Il y a trois jours de grève dans les ports qui ont été décrétés cette semaine. Il euh, y a des grèves dans les verreries, il y a des grèves dans l'énergie, évidemment. Il euh, y a des grèves dans les raffineries, vous l'avez dit. Il y a des grèves dans tout un tas d'usines. Enfin, moi, j'ai, j'ai rarement vu les usines Benedicta, les restaurants de Disneyland euh, euh, être en grève euh, sur un sujet. Euh, voilà. Ça fait... Ça fait euh, ça fait rigoler, mais il n'empêche que euh, les bases intermarchées, des usines Renault, des, t- le, le téléphérique de l'aiguille du Midi qui était oui. en grève, euh, on a, on a un, un, une implantation de, de la grève sur ce, ce, contre cette réforme des retraites qui
0: est extrêmement importante. Il faudrait que vous vérifiez aussi euh, au parc gaulois d'Astérix pour savoir si éventuellement... Euh... Mais excusez-moi, il y a des délégués euh, CGT à Disneyland Bien sûr. Ah, bah, très bien. Bah Merci de cette précision. <rire>